Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet av Rulla Vagn-podden sponsras av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.com. Hur hjälper man sitt barn till bättre självkänsla? Hur sjutton fixar man alla fighter och allt trots? Och hur möter man bäst sitt barn när det knuffas och kastar saker? I det här avsnittet av Rulla Vagn-podden pratar vi om trotsighet, frustration och att tycka om sig själv. Med oss har vi kvinnan som verkligen har känsla för barns självkänsla. Välkommen hit Petra. Tack så mycket. Ja, vad härligt att du är här. Kul att vara här. Ja. Kul att träffa dig igen Evelina. Precis, för du har ju varit här tidigare ja. och gett oss råd om trots och självkänsla. Mm. Men det här är första gången som du svarar på lyssnarfrågor. Mm. Så det ska bli jättespännande och kul idag tycker jag. Och just den här perioden när barnen kommer in i trots åldern. Kan du inte säga tre vanliga misstag som föräldrar ofta gör- så vi andra kanske kan slippa gå i dem. Fallkroparna. <laughs> mm. Det första som jag tänker på det är det här att, att faktiskt tolka beteenden mm. just som trots. Just det. Det kanske kommer att bli tydligt här under avsnittet. Så mm. tror jag att jag inte är så mycket för det här pratet om barns beteenden just som trots. Just utan jag tänker mer i termer av självständighet. Jag mm. tror att det leder i en bättre och mer konstruktiv riktning. Precis. Mm. Det andra som jag kanske skulle säga, det, det är väldigt viktigt för mig. Det handlar om det här att när jag möter föräldrar så ställer de väldigt ofta frågan, vad gör man åt? Just det. Mm. Vad gör man åt ett barn som? Mm. Vad gör man när? Mm. Och jag skulle så himla mycket önska att vi istället ställer frågan, varför blir det så här? Mm. Ett ord som jag kommer att säga många gånger under det här avsnittet tror jag är förebygga. Precis. Just att vi istället för att fundera på vad ska jag göra när det här händer, funderar över vad ska jag göra för att det här inte ska hända. Mm. mm. Tredje eh, tipset då, det handlar väl om att, eh, att inte tänka att det är något som är fel. Nej. När man har konflikter med sina barn. Alltså det är ganska naturligt att barnen blir besvikna och förbannade och mm. ledsna när vi bestämmer eh, saker för dem. Och det behöver vi göra för de har inte koll på sina egna behov. Så det är ganska naturligt och helt logiskt att barnen blir arga, ledsna och besvikna. Och att vi kanske inte ska tänka att det är ett mått på vår framgång som förälder. Nej, hur våra barn reagerar. 
utan låta dem ha sina reaktioner. Vad skönt att höra. Mm. Ja, jag är simla sugen nu på att höra dina svar på mm. lyssnafrågorna. Ska vi köra igång? Det gör vi. Ja. Hej Petra och Rulla Vagnpodden. Vi har en son som snart är tre och ett halvt år. Han har alltid varit väldigt framåt och aktiv, vilket för det mesta är positivt. Ibland kan han dock bli väldigt frustrerad vid lek och kan knuffa kompisar och kasta leksaker. Han blir ofta ledsen och ber om ursäkt. Han fick en lillebror i oktober och vi har precis flyttat till hus utanför stan. Och senaste tiden har han blivit extremt trotsig. Tar sönder saker, slår oss, lyssnar inte på oss, vägrar ofta äta. När jag är själv med båda och till exempel ammar, då gör han väldigt dumma saker så att jag måste avbryta amningen och jaga honom medan lillebror blir ledsen. Det blir flera fighter varje dag, så extremt att man måste ta tag i honom hårt och ibland släpa honom i benen för att få med honom. Han väger över 18 kilo. Jag är alltid utmattad och känner mig ledsen efter dessa fighter. Han blir också ledsen och säger att han inte vill bråka, ändå blir det så här varje dag. Vi vet att det är en stor förändring med syskon och flytt och berättar ofta för honom att vi älskar honom. Pratar lugnt med honom om dagen och saker som varit jobbiga. Men det verkar bara ge effekt i stunden. Jag känner mig orolig för hur vi ska klara dagarna själva nu när han ska gå kortare och färre dagar på förskolan. Och jag kommer vara mycket ensam med båda. Vad kan vi förändra för att minska dessa fighter som tar så mycket energi? Åh! Ja, vad jobbigt det mm. låter. Ja, det ah. låter jättejobbigt. Mm. Vad och tänker du när du Jag hör tänker det här? att, precis som jag var inne på inledningsvis, vad ska jag göra när det här ja, händer? Ja, precis. Det är nog eh, den naturliga det är reaktionen. Det är den vanliga ah. frågan, det är den naturliga reaktionen. Precis. Och jag vill då vända på eh, steken och säga varför. Mm. Varför gör mitt barn som man gör? Hjälp mig att förstå. För jag är övertygad om att för att hitta en verklig lösning på ett problem i föräldra-barnrelationen- så måste vi förstå varför problemet uppkommer. Tänk om du har fel på bilen, Evelina. Mm. Min bil går inte att styra. Vad gör man åt det? Så skulle du inte gå till mekaniken och fråga, eller precis. hur? För vad skulle du fråga? Ja. Du skulle förmodligen säga, ja. hjälp mig att förstå. Precis, jag visste. Ja. Ja. Och du inser ju att mekaniken måste titta på bilen- mm. för att kunna svara precis. på var i problemet består. Va? Mm. Och på samma sätt är det ju vuxen-barnrelationen- mm. att vi behöver förstå- varför problemet uppstår innan vi faktiskt kan göra någonting åt det. Mm. Och nu gör jag en liten teoretisk utläggning här innan jag kommer tillbaka till mammans fråga. Uh-huh. För jag har en övergripande teori, det är att allt vi människor gör, det gör vi för att tillgodose behov Just det. som vi har. Jag har hittills inte sett en enda människa göra någonting och tänkt att det fanns nog inget behov bakom det beteendet. Så om jag ser någon som äter, då kan du gissa... Mm. Vad, vad det är för behov, eller Precis. hur Evelina? Ja. Ja, då tror du att det handlar om behov av näring. Mm. Om man ser någon som sover, då kan vi räkna med att det handlar om vila. Och när jag pratar om det här så skiljer jag mellan å ena sidan behov och å andra sidan strategier. Behov det är de där stora fluffiga begreppen som mm. kärlek och närhet, gemenskap, kontakt, förståelse, självständighet. Mm. Och strategier det är de tillvägagångssätt som vi väljer för att tillgodose våra behov. Det är också så att ett och samma beteende kan ha sin grund i olika behov. Mm. Så om, jag ser, om, jag, om vi hade fyra barn här inne som har svårt att komma till ro på kvällen. Då är det inte säkert att alla de fyra barnen har samma behov. Utan det kan ju vara så att det första barnet som inte kommer till ro på kvällen kanske saknar närhet. Längtar mm. efter närheten av en förälder. Det andra barnet kanske vill ha kontakt och samtal. 
Det tredje ja, barnet känner sig rädd och längtar mm. efter att vara trygg. Fjärde barnet kanske vill bestämma mer i sitt eget ja, liv. Just det. Och när man t- tänker så här ja. så blir det tydligt att det är ganska knasigt att ställa frågan vad gör man åt? Precis. För att det beror ju på varför. De här just fyra det. barnen behöver förmodligen fyra helt olika saker. Mm. Så tillbaka ja. till brevskrivaren. Hon skriver då att barnet är tre och ett halvt år och nyligen har fått en lillebror och han gör sönder saker slåss och Precis. vill inte äta och de här problemen de eskalerar när mamman är ensam med båda barnen och när hon sitter och ammar och det får mig att misstänka att det finns ett behov av kontakt mm. hos den här pojken och han försöker tillgodose det genom att göra de här sakerna när mamman sitter och ammar då är hon verkligen fysiskt uppkopplad på det lilla barnet. Det är mm. väldigt tydligt att nu har inte jag mamma, mammas hela fokus här. Och i värsta fall så har han inte ens hennes psykiska fokus. För det vet vi som har ammat att man Precis. är ganska ja. liksom, online med bebisen ja, just då. Va? Så låt oss anta att den här tre och ett halvt åringen har behov av kontakt. Nu vet inte jag, jag bara gissar ja, utifrån det måste vi ju göra. brevet. Ja, precis. Strategin mm. som barnet väljer det är att förstöra saker och att slåss. Fyller den strategin barnets behov? Mm. Ja, men Absolut. det gör ju det. Det kan man väl ändra högsta grad, eller hur? Sluta ja, pilla, gör ja. inte så där akta. Och i värsta fall så måste mamman till och med lägga Precis. ner bebisen och ja. springa efter Precis. barnet. Ja. Är det så att vi föräldrar tror att att barnet förstår att det blir ju en negativ uppmärksamhet. Ja. Att så här, det vill han väl inte ha. Mm. Varför men, slutar ja, han inte precis. med de här med negativa beteenden? Precis. Han vet ja. ju att mamma blir arg. Precis. Svaret är att han kan inte sluta. Nej. För att kontakt det är ett grundläggande mm. mänskligt behov. Och även om negativ kontakt är obehagligt för barnet så är det bättre ja. än ingen kontakt alls. Nu är det förmodligen så. Att den här pojken han skulle få en massa positiv kontakt om han bara kröp upp och gosade med sin mamma samtidigt mm. som hon satt och hammade bebisen. Eh, men han är tre och ett halvt år. Mm. Han har, han inte har lite den svårt att klura mm. ut det här. Och även om man kan klura ut det så glömmer han av det. När han står där och bara känner jag behöver kontakt nu, nu, mm. nu, nu. Och då gör han det som funkar för honom i stunden. Mm. Så mitt förslag mm. det är att hjälpa barnet att få stöd- i att få det här behovet tillgodosett på andra sätt än de sätt som han nu väljer. För de är ju usla för både honom och mamman va? Mm. och förmodligen för bebisen också. Nu är det inte så lätt att ge barnet kontakt alltid när man sitter och ammar eller vid middagsbordet. Och därför så är det viktigt att man agerar förebyggande. Nu kom det där ordet som jag flaggade för inledningsvis. <laughs> ja. Så istället för att vänta på att barnet börjar förstöra och Precis. kasta saker och göra ja. dumma saker så gäller det för föräldern att ligga steget före. Mm. Se framför dig en pettflaska. Men vi har faktiskt en flaska. Mm. Det står en vattenflaska här på bordet mellan oss. Tänk dig att istället för det som står nu så står det på etiketten kontakt. Den här flaskan, den är som, man kan använda den som en bild för att beskriva barnets behov av kontakt. Och den behöver vara fylld, den här flaskan. Åtminstone till hälften. Om nivån sjunker under en kritisk nivå, då börjar man, barnet må dåligt. Så vi, vi behöver liksom känna kontakt med alla människor. Mm. Som storebror till en bebis så är den här flaskan förmodligen inte proppfull. Nej. Det är ganska svårt för mm. den här mamman att hjälpa mm. barnet att ha flaskan full hela tiden. Utan kanske så är den halvfull. Och så går mamman iväg och byter blöja på bebisen. 
Och sen så sätter hon sig och ammar bebisen. Vad händer då i tre och halvtåringens kontaktflaska? Mm. Ja, det börjar sjunka nivån där. Den sinar ju när mamma försvinner. Innehållet närmar sig den kritiska nivån. Jag behöver kontakt nu, jag behöver det nu, jag behöver det nu. Och då gör barnet det som han har lärt sig fungerar. Han har sönder saker. Han slåss, han gör dumma saker. Och det är ingen trevlig kontakt. Men det är kontakt. kontakt. En bekräftelse ja, på att jag precis. är viktig för min morsa. Mm. Kolla, hon la till och med ner den där lilla skrikpaketet. Och kom efter mig. Precis. Så, för att sammanfatta då. Det mamman behöver göra. Det är att se till att barnet har en hög nivå. Hyggligt hög nivå i den här flaskan hela tiden. Och kanske framförallt när hon vet att nu behöver han kunna vänta en stund. Mm. Så innan man sätter sig hammar, Innan man går iväg och byter blöjan. Så är det viktigt att tänka. På att vad kan jag göra nu för att se honom här? Jag har tänkte någon... skicka med tre. Ja, har du det? Jag, jag såg, såg att du var på väg. Ja. Det första man kan göra för att tänka att man ska fylla på i den här flaskan förebyggande. Det är att se till att ha kul ihop. Så lek och mys när lillebror sover. Gör något själv. Med storebror när pappa är hemma och kanske kan ta hand om bebisen. Försök engagera barnet när du ammar. Säg, sätt det här bredvid mig. Kan inte du sätta det bredvid mig? Ja, och berätta det. om vad hände på förskolan igår. Mm. Eller kan inte du sitta här nära och bygga med klossarna? Jag tycker det är så mysigt när du är nära. Och sen så tittar man på honom när han bygger med klossan och kommenterar det här älska barn. Ja. Oj, nu satte du den röda klossen på den blåa klossen och nu körde bilen in där och så rasade allt ihop. Vad tror du hände då? Alltså man behöver bara liksom nästan... Ja live-kommentera ja. det de gör. Ja. Så känner han att han får kontakt. Va? Och också bjuda in honom att hänga med. Nu ska jag gå och hänga, byta en blöja här på, på bebisen. Kan inte du hänga med? Jag gillar ditt sällskap. Mm. Precis. Ta med honom i vardagssysslorna. Precis. Nu ska jag gå till tvättstugan och hänga tvätt. Jag skulle gilla ditt sällskap. Mm. Ibland räcker det ju nästan att fråga, ja. märker jag med vår fyraåring. Ex- bara att man har frågat. Man vill hänga med så bara, nej, alls, vill inte. nej. Men han hörde frågan. <laughs> Precis, eller hur mamma vill ha mig med, pappa ja. gillar mitt sällskap. Så bara frågan kan vara Precis. som påfyllning i flaskan. Ja. Mm. Så det var mina tips. Och om man Jättebra. lite grann summerar då, så att för, börjar man förstå. Och när du har förstått så kan du förebygga. Genom att hjälpa barnet att få behovet till tillgodosätt. Med hjälp av andra och mer konstruktiva strategier än barnet själv väljer. Det är ju en sån himla svår sits som man har där. När man är alltså ganska nybliven fåbarns förälder. Ja. Yeah. Också för att det lilla barnet är, liksom så, det är så snabba. Liksom, mm. så här, de måste mm. amma nu, de måste mm. byta blöjan nu. Exakt. Och liksom det här... Att hinna då också tänka på detta ja. är ju lite av en det, utmaning. Det, men, det är en stor utmaning. Ja. Det tar tid och jag ska inte sticka under stolen ja. att det är jobbigt. Men å andra sidan lättare. Är det ja. <laughs> lättare än alla de här fighterna varje dag. Ja, och roligare. Hej Rullavang-podden. Jag har en pojke på fem år. Han är väldigt känslig och en kärleksfull person- jag märker att han tar in andra sinnesstämningar och känslor väldigt starkt. Om man är lite kort i tonen mot honom någon gång får han ångest och blir orolig i flera dagar. Han säger ofta negativa saker om sig själv. Till exempel att han är värdelös eller dålig trots att vi aldrig skulle säga något sånt. Vi berättar dagligen för honom vilken fin kille han är. Så snäll och otroligt omtänksam. Vi har aldrig haft några konflikter, utropstecken. Mm. Hur kan vi hjälpa honom att stärka sin självkänsla? Det har varit eh, så här i två år ungefär. 
Vi försöker alltid att berömma honom för hans egenskaper och inte för prestationer. Hälsningar en ledsen mamma. Mm. Ja. Så jobbigt. Men en sån fin liten kille. Mm, och en Va? sån fin mamma ja, tycker jag. verkligen. Och, alltså, vi älskar ju våra barn. Och vi vill att de ska älska sig själva. Och mm. det gör så det är fruktansvärt. ont. Mm. När de uttrycker sig mm. på sätt som tyder på att de tvivlar på, på sitt värde. Mm. Um, och jag tänker på åtminstone tre saker som mm. jag skulle vilja ta upp i relation till den här mamman. Det första är att när barnen pratar illa om sig själva på det här sättet. Jag är värdelös, jag är dålig. Alltså nu vet jag inte hur den här mamman brukar säga i den här situationen. Men om hon är som de flesta andra föräldrar så säger hon förmodligen något i stil med men älskling, ja, är du ju inte alls det. Nej. Nej. Och du är fantastisk. Mm. Och du är ju jätteduktig på att rita om han har sagt att han tycker att han är dålig på att rita. Och det vi missar när vi i halv välmening väl ja, verkligen, verkligen. Mm. säger så här det är att det nog inte riktigt ger barnet vad barnet behöver. För det han behöver den här pojken tror jag, det är förståelse. Förståelse för hur det är för honom att tänka så här upp sig själv. Mm. Förståelse för hur viktigt det är för honom att känna sig värdefull. Och förståelse för hur det är för honom att kanske tänka att jag är dålig på att rita om det nu det mm. han har sagt. Och det får han inte riktigt den här förståelsen när hans mamma säger det är du inte alls det. Och du är jättebra på att rita. För mellan raderna så riskerar han att höra, även om mamman inte säger det och inte menar det. Så riskerar han att höra att jag tycker att du tänker och känner fel. Mm, just det. Mm. Mm. Och det andra problemet det är att mamman inte riktigt når fram med sitt budskap. Om det är Nej. så här hon säger. För föräldern vill förmodligen lära barnet att han duger precis som han är. Mm. Men det är inte riktigt vad hon förmedlar när hon säger du målar ju jättefint. För outtalat men ändå ganska tydligt så finns risken då att barnet uppfattar alltså. Har du inget att bekymra dig för? Som att det skulle vara ett problem om du inte målade fint. Mm. Men du målar ju fint, älskling. Så mitt förslag det är att skifta fokus här. Mm. Att prata om vad som ligger bakom barnets tankar. Och hur det är för honom att ha de här tankarna. Att försöka förstå. Som han säger, jag är värdelös. Så kan mamma säga, oj, vad är det som får dig att tänka så? Jag kan ingenting. Vad är det som du skulle vilja kunna som du inte kan? Jag kan inte cykla och jag kan inte läsa. Och jag kan inte ens rita en jävla Star Wars-gubbe. Det är många saker som du skulle önska att du kunde. Och så kan du inte dem än. Och då blir du ledsen, är det så? Ja, jag fattar. Jag blir också ledsen när jag inte klarar grejer som jag vill klara. Blir du arg också? Ja, fast mest ledsen. Mm. Så, och så här får samtalet fortsätta. Ja. Tills pojken känner att han verkligen har blivit förstådd. Ja. Och därefter så kan föräldern, om hon vill, berätta vad hon tänker i relation till det som pojken just har sagt. Hon behöver inte göra det, men hon kan göra det om hon mm. också vill vända på perspektivet. Och då kanske hon säger något i stil med att, vet du, när du säger att du är värdelös för att du inte kan cykla och simma och rita. Alltså jag känner mig så förvånad. För jag tänker att det inte alls är så. Jag tänker att en människa är värdefull Även om det finns en massa saker som han inte kan. Jag tycker till exempel att pappa är ganska dålig på att dansa. Och han kan inte prata spanska som jag kan. Men vet du, jag älskar honom jättemycket ändå. Och jag älskar dig jättemycket. Fastän det finns saker som du inte kan. Mm. 
Vad tänker du om det älskling? Mm. Och då kan mamman ha ett samtal med Just pojken det. om det här. Det samtalet är svårt att ha. Innan pojken upplever att han har blivit förstådd Precis. i vad han tänker. Det går inte att gå rakt på det. Nej. Nej. Barn bryr sig inte om hur mycket vi vet. Nej. Innan de vet hur mycket vi bryr oss. Mm. Och det där att visa hur vi bryr oss det är att verkligen våga stanna kvar i barnets tanke och förstå den. Att jag visar att jag vill förstå den tanken det betyder inte att jag håller med. Mm. Och det visar ju den här mamman ganska tydligt sen. Men jag måste verkligen beredd, vara beredd att ta in hans Precis. smärta. För annars mm. så känner inte... Mamma, fattar inte hur det här är för mig? Nej, alltså det är ju verkligen det värsta. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market som finns som det, föräldrar. Ja, när de det gör så ont och vi vill färga oss mm, mot det. Ja, verkligen. Och det jag tror att vi behöver göra det är att stanna med dem Just i det. det och lyssna på det. Precis. Har du några råd till den här mamman? För det här är ju uppenbarligen en ganska känslig mm. kille som mm. är väldigt inkännande mot mycket verkar det som. Precis. Ja, så här, ja. för lite grann, han kommer ju komma ut i en, om man säger, ja. en tuff värld mm. med förskola och kompisar mm. och sen skola och så här. Mm några råd hur man skyddar en sån här eller ska man skydda Nej, dem alltså man kan, det Nej. man kan skicka med dem det är ju tron på sig själv att jag mm. är värdefull och viktig och duger mm. som jag är och en sak som jag tänkte på här det är att, eh, att det är ganska viktigt jag, jag hör ju mellan raderna tror jag att det här är en pojke som inte tycker om att göra fel han vill oh, göra okay. rätt mm. och vara duktig och han är rädd för att vara värdelös och då tänker jag att det mamman kan göra här, en sak som jag tänkte på, det är att prata om sina egna misstag. Ja, just det. Sina egna eh, problem, alltså det är saker som hon gör ja, som är fel. Är och visa och... att det ja. är okej. Okay. Jag är inte en dålig människa bara för att jag är fel. Mm. Och det tänkte jag på att om man har ett barn som blir ledset när man själv höjer rösten till exempel. Då är det lätt hänt att man ber om ursäkt till barnet. Mm. Och att be om ursäkt är förstås jättebra, det ska vi göra när vi har gjort fel. Men jag har hört ganska många föräldrar som ber om ursäkt i termer av det var dumt av mig att göra det. Förlåt att jag skrek på dig. Förlåt att jag höjde rösten mot dig förut. Mm. Det var dumt av mig. Nu sitter jag här som ett frågetecken. Ja, Ska man jag inte säga det. så? Ärligt talat, ja. är man dum Evelina? Ja, om man gör nej det fel? är man ju inte. Nej. Eller är man bara man en helt dumt, vanlig ja. ofullkomlig Precis. människa? Ja, det har du verkligen rätt i. Så jag tänker att när man har att göra med en sån här känslig kille mm. Som gärna vill göra rätt. Då kan det vara bra. Då är det viktigt att lära honom att misstag inte betyder att man är dum. Just det. Mm. Så hur kan man då göra istället? Jag tänker att den här mamman, om hon 
råkade höja rösten mot sitt barn och vill be om ursäkt för det. Då kanske hon kan säga så här, vet du jag är ledsen att jag skrek på dig förut när vi skulle iväg. Jag gjorde det. För att jag kände mig stressad och det var viktigt för mig mm. att passa tiden. Och just då så tänkte jag inte alls på att du kunde bli re- rädd om jag höjde rösten. Önskar att jag hade tänkt på det. För det är viktigt för mig att du känner dig trygg. Tror du att du kan förlåta mig? Mm. Och när mamma ber om ursäkt på det här sättet. Då tar hon ansvar för sitt eget beteende. Mm. För det första, det var inte barnets fel Nej. att hon skrek. Utan det var för att hon inte kunde hantera stressen. Det var därför hon skrek. För det andra så visar hon att hon är en människa som kämpar med att hitta balansen mellan olika behov. Och det är inte alltid så lätt att hitta mm. den balansen. Det var både viktigt för henne att passa tiden och omsorg om sitt barn. Och för det tredje så visar hon att hon inte är en dålig människa för att hon gjorde fel. Utan hon är en människa som ville väl. Hon glömde vissa saker i stunden. Och jag tänker att om hon pratar med så här om sina misstag med sitt barn. Så blir det liksom lättare för honom att känna att man är inte dålig bara för att mm. man gör fel ibland. Mm. Utan man är en väldigt vanlig Precis. människa som kämpar. Mm. Så det var det ena jag tänkte på. Det andra som jag tänkte på som jag gärna skulle vilja skicka med den här mamman också om vi har tid. Har vi det? Ja, absolut. Mm. Det är det här med beröm. Mm. För jag kan verkligen jag förstå den här, här mammans instinkt mm. och avsikt. Hon skriver att hon berömmer honom och berättar hur viktig och fin han är. Eh, och att hon berömmer honom för hans egenskaper snarare för hans prestationer. Eh, och jag förstår som sagt, man vill bara när ett barn mår dåligt, man vill överösa mm. barnet med bekräftelse på du är, jag ser ju alldeles underbar och fantastisk du är liksom samtidigt så finns det en risk att om barnet får väldigt mycket uppskattning för hur han är så finns det en risk att han börjar tro att han är älskad just för att han är som han är och egentligen så tror jag att föräldern vill förmedla att hon älskar barnet alldeles oavsett mm. är du med på skillnaden? ja mm. Så därför skulle jag tipsa den här mamman om att kanske lägga lite mindre krut på att berömma honom. För va- bakom varje beröm så finns det också en bedömning. När jag säger att ja. du är duktig så har jag bedömt dig. Och gör jag en positiv bedömning så kan jag ju också göra en negativ. Det kan bli mm. lite så här jobbigt för barnet, lite stressigt. Mamman bedömer mig hela tiden. Mm. Och där... Men är det ju en väldigt känslig kille. Liksom. Det är ju det. Mm. Och han är... mm, jag ska gissa att han är ganska smart också och plockar mm. upp det här. Så därför skulle jag tipsa om att kanske istället för att berömma, bedöma, recensera, värdera, intressera sig. Mm, just det. Kanske snarare prata om hans tankar och hans känslor. Och vad var det som var viktigt för dig i den situationen? Så berätta hur du tänkte när du byggde två våningar på det där huset med Lego. Eller, och fick jag en teckning till av dig? Jag blir så glad när du visar mina teckning, mm. dina teckningar för mig. Kom och sätt det här. Jag vill veta allt om teckningen. När vi ställer den här typen av frågor till barnet- så skapar vi liksom kontakt med barnet. Och jag tror att det bidrar till ett större lugn hos barnet- än om han upplever att han blir bedömd. Som han blir när vi säger vilken fin teckning. Vad duktig du är, vad bra, vad fint du kunde hoppa så högt och så vidare. Så att istället för att bedöma- att ställa frågor, att intressera mm. sig, att vara nyfiken. Det är ju ett sätt som jag visar för barnet att du är, du är superfascinerande. Du är intressant och du är viktig för mig. Mm. Utan att jag bedömer dig. Ja, precis. Ja. Så lyssna för att förstå. Mm. Det var det första tipset yeah. till den här mamman. Det andra var att prata om sina egna misstag. Mm. Att sätta ord på, jag såg att jag gjorde det här misstaget och jag gjorde det för att det här var viktigt för mig. Och jag missade att det här också var viktigt för mig. Att undvika att prata om misstag som något som dumma människor gör. Mm. 
Och det sista att visa intresse för barnet. Visa honom att jag är nyfiken, jag är fascinerad och jag är förundrad över dig. Och jag vill också skicka med den där positiva villkorslösa uppskattningen. Bara som handlar om att jag älskar dig. Mm. Jag har saknat dig idag. Vet du, varje gång jag ser dig, jag blir alldeles på mm. med hjärtat. Ja. Och får jag en kram av dig. Det är så gott att vara nära dig. Det är där som liksom man visar uppskattning mot barnet utan att bedöma. Ja. På rullavagn.nu hittar du hundratals artiklar som gör livet med bebis enklare, föräldraledigheten roligare och sömnen mycket bättre. In och kika! Hej Rullavagnpodden! Tack för en jättebra podd som ofta får följa med på mina promenader. Mina barn är snart två och tre och ett halvt år. Just nu är det vår stora dotter som det är kämpigt med när det gäller trots. Jag har försökt fundera på när det blir fel och det är oftast när vi ska gå från en aktivitet till en annan. Till exempel gå hemifrån till förskolan eller avbryta en lek för att äta. Om vi till exempel ska till förskolan försöker jag i god tid säga till henne att vi snart ska gå. Jag lägger fram kläder och är tydlig med att förklara varför. Men det slutar nästan alltid med bråk och hon bara vägrar. Har testat att bjuda in till en lek för att få på kläder och borsta tänder men hon vill sällan det. Hur gör man för att det ska bli rätt? Är det jag som gör något fel eller är det så här med alla barn? Har ni tips på vad jag ska göra istället? Ja, är det så här med alla barn? Bara en ja. snabb fråga. Är det jag ändå de... mer eller mindre med alla barn? Allra flesta ja. barn känner, eller familjer känner igen sig ja. i just det här. Vad skönt att höra. Ja, vi har ju någon sorts idealbild som handlar om att barnen... Ja, men de ska ju sitta och leka engagerat. Mm. Eh, och sen så ska de bara lägga ner grejerna och komma när man säger. Precis. Och det är ju inte riktigt så. Ja, ja men ja. på något vis så finns en känsla av att om man lyckas göra rätt... Så ja. existerar inte de här jobbiga situationerna. Och, det... och så är det ju inte, Nej. naturligtvis. Utan som jag sa faktiskt inledningsvis, det är liksom en del av utvecklingen mm. att barn ska möta frustration och lära Precis. sig att hantera de jobbiga känslor som följer av det. Mm. Och om de inte lärde sig det, det skulle inte jag vilja ha ett sånt barn. Nej. Det är superviktigt, för det kommer de att möta när de kommer ut i, i det verkliga livet som jag egentligen hatar som uttryckt. Det är ett jättekonstigt uttryck, ja. men eh, när de lämnar familjen, ja, precis, när de lämnar det trygga familjelivet. Ja, precis. Ja. Ja. Men tillbaka till frågan mm. här. Alltså, som sagt, vad har du för tankar? Ja, eh, jag får flera olika tankar faktiskt. Mm. Eh, jag tänkte på att för oss föräldrar så kan det kännas... Som trots när barnet inte liksom vill klä på sig mm. och följa med på morgonen eller vad det nu kan vara. Men det handlar ju, beteendet handlar ju om att barnets planer och mål och önskningar, de är lika viktiga för mm. barnet som våra planer och mål och önskningar är för oss vuxna. Och jag vill betona det här för jag tycker att det är viktigt att vi tar med oss det in i dialogen med barnet. Barnet behöver respekt. För att det hon sysslar med, det är viktigt för henne. Det är lika viktigt för henne som mm. min tanke om att vi måste gå nu. Om hon inte får det från föräldern, om hon inte upplever att hon får det- då tycker hon med sin barnlogik att då har nog mamma inte förstått mm. hur viktigt det här är. Och då måste hon ju förklara ja. det för mamma, ja. Och det gör hon i termer som vi kallar protester. För mm. hon har inte alla de där fina orden som vi vuxna har och det rika ordförrådet. Utan då springer hon iväg och gömmer sig eller skriker eller lägger sig ner och gråter, va? Men kallar vi detta felaktigt trots? 
Ja, ja, ja. ja. <laughs> blev du lite trotsig här? Ja, jag blir ja, på riktigt. Precis. Jag blir trotsig av att höra ja. ordet trots. Det säger något om relationen ja, tycker jag mellan dig och mig. När jag tar mig rätten att definiera mm. dig som trotsig. Precis. Det betyder att jag tycker att ja. jag har rätt. Mm. Så jag gillar inte alls det ordet. Nej. Jag gillar mer självständighet ja. som ord i så fall. Mm. Och självständighet är en naturlig del av barnets utveckling. Ja. Det vore förfärligt om de inte utvecklades i den mm. riktningen. Mm. Så att förbereda barnet i det här fallet, det, det är jättebra. Mm. För på så sätt så får barnet information om vad som är viktigt för mamma. Men föräldern behöver också ta till sig barnets information mm. om vad som är viktigt för barnet. Mm. Uh, om vi tar exemplet med barnet, det här med att komma iväg på morgonen. I de flesta familjer så ser det ut som att, man kan, jag brukar beskriva det som att föräldern och barnet befinner sig i olika bubblor mm. på morgonen. Ser framför i varsin så här, vad heter det? När man blåser bubblor, luftsåpbubblor, ja. precis. Och i mammans bubbla, där finns det familjelogistik och där finns förberedelse för hennes mm. arbetsdag. Och så där. Och barnet, ja, precis. Och i barnets bubbla, det finns inga tider att passa. Mm. Där finns den pågående leken. Mm. Mm. Och de här bubblorna de glider runt i hemmet under morgonen. Och ibland så låter mamman sin bubbla knuffa till barnets bubbla lite grann. Det är då hon säger, nu är det snart dags att åka. Eller här är dina kläder, ta på dig dem nu. Om vi inte åker om två minuter så kommer vi till, för sent till förskolan. Men mamman, hon tar sig liksom aldrig riktigt in i bubblan. Mm. Så leken den fortsätter där inne i barnets mm. bubbla. Och det jag brukar tipsa föräldrar om att göra det här läget. När de vill ha kontakt med sina barn. Det är att liksom gå ur sin egen bubbla och försöka försiktigt gå in i barnets bubbla. Mm. Om mamma gör det här då sätter hon sig kanske på soffkanten och visar intresse för barnets lek. Så då säger hon, är det en tävling mellan bilarna du håller på med? Mm. De kör fort. Krockar de ibland? Ja, krasch, boom, bang, du vet så här. Eh, går bilarna sönder då? Ja, för superman kan laga dem. Oh, vilken tur de har. Samtidigt så lägger mamman handen på flickans axel och säger det är dags att klä på sig och gå till förskolan nu. Vet du, jag tycker att vi gör så att vi lämnar alla bilarna precis här som de är nu så att du kan fortsätta racet när du kommer hem. Samtidigt så räcker hon över tröjan och fortsätter prata med barnet. Vilken bil hejar du på? Men jag hejar på blixten, det vet ju mamma. Oh, jag vet ju, det är ju alltid din favorit. Så lämnar hon över byxorna och fortsätter. Tror du att bilarna kommer att sova när du är borta idag? Bilar kan inte sova, mamma. De parkerar sig bara. Sen så tar mamman barnet i handen och leder ut henne i hallen. Samtidigt som hon fortsätter prata om leken och ställer frågor. Så det som mamman gör i det här läget är att hon försiktigt går in i barnets bubbla. Hon hämtar barnet i hennes bubbla där hon är. Och så tar hon med henne ut försiktigt. Hon gör det med förståelse. För hur viktig barnets bubbla är för barnet. Och med omsorg om att bubblan ska finnas kvar. När den här flickan Precis. kommer hem. Så att hon kan fortsätta ja. leka. Det där märker jag supertydligt ja. med våran fyraåring. Alltså när man ska gå och lägga sig och så. Mm. Och bara liksom bekräfta det hela tiden. Mm. Att så här, det här står kvar precis och som mm. du lämnar det. Och jag fattar alltså, hur viktigt det är för ja. dig. Och vad ska du göra imorgon när du börjar? Precis. Vilken lek kommer du börja med? Ja, det underlättar jättemycket. Ja. Så att Men liksom... om man nu har försökt försiktigt ta sig in i bubblan då. Och ja. barnet och inte vill släppa inte. sin bubbla. Nej. Vad händer då? Det kan ju hända att man kommer i ett läge där man behöver plocka med sig barnet. Om man liksom behöver ta upp barnet 
och gå iväg. Det är mm. kanske inte det första jag rekommenderar. Men ibland är det nödvändigt för bussen går om sju minuter. Och om vi inte hinner med bussen så missar du utflykten med förskolan idag. Va? Ja. Och det som är viktigt i det här läget. Det är hur vi tar med barnet. Och Just vad det. vi säger mm. när vi tar med barnet. Man kan antingen, vilket jag avråder ifrån. Liksom irriterat lyfta upp barnet. Hälla ner i overallen och säga skärp dig. Du vet att vi måste åka nu. Eller så kan man lyfta upp barnet med liksom omsorg och kärlek i händerna. Och säga något i stil med jag fattar att du blir ledsen. Jag vet hur mycket du tycker om att leka med bilarna. Jag blir också ledsen när jag måste sluta med saker som jag tycker mycket om att göra. Mm. Det är ju så att barn de kan ju inte alltid få som de vill. Nej. Nej. Och de bör inte alltid få som de vill. För då skulle vi förmodligen sitta på mattan och leka med bilarna hela tiden. Och inte ja. få vara sin mat eller utbildning eller något annat. Men... Vi föräldrar vi kan lägga oss vinn om att respektera barnens önskan om att få det som de vill. Mm. Och vi kan också respektera deras besvikelse när de inte kan få det. det som de vill. Ja, just mm. det. Mm. Jag tror den där grejen är ganska svår tycker jag som förälder. Alltså liksom balansen mellan att så här, alltså då, visa respekt för mm. det som pågår och vad mm. de håller på med. Och sen samtidigt... Hela tiden känna att så här, ja, men jag måste ju vara i okay. tid. Alltså, och det där. Skitstressigt. Och jag ja. tänker att oftast så får man nya chanser. Om vi tar det exemplet. Ja. Du får nya chanser i måndag och övermån varje dag. Det är ja. inte bara på måndag morgon du har mm. det problemet. Eh, och då kan man tänka att jag försöker komma ur det här med heden i behåll. Ja. På måndag. Mm. Utan att kränka någon. Just det. Eh, och sen så funderar jag på måndag kväll. Kanske tillsammans mm. med min partner över hur gör vi imorgon. Precis. För att det inte ska bli likadant igen. Mm. Vad var det som var viktigt för barnet i den här situationen? Mm. Vad är det som är viktigt för oss vuxna? Hur kan vi ta ansvar för situationen så att den blir bättre imorgon? Mm. Mm. Just det. Är det de, har du några fler sådana frågor som man kan ställa sig för att verkligen mm. sätta sig in lite mer i barnets mm. perspektiv? Jag liksom, tycker just i... att det här först, att liksom fundera över vilket behov har barnet? Mm. Vad är det som ligger bakom beteendet? Mm. Men också att fundera över sitt vuxna behov. Vad är det som är viktigt för mig? Barnet kanske har behov av att få avsluta saker i lugn och ro. Mm. Jag har behov av att uh, passa tiden. Det är viktigt för mig. För mitt behov är liksom att bli sedd som en pålitlig människa. Mm. Jag har en överenskommelse med mina kollegor om att jag ska vara på jobbet halv nio. Och då får man fundera över. Okej, okay, så det är viktigt för mitt barn att få avsluta saker i lugn och ro. För mig är det viktigt att bli sedd som en pålitlig människa av mina kollegor. Hur kan jag agera annorlunda imorgon för att båda de här grejerna ska bli tillgodosedda? Och en, en möjlighet för mig om jag vill bli sedd som en pålitlig människa det är ju att jag stressar och tvingar mitt barn ut genom dörren. En annan just i stunden det kanske är att jag ringer och säger vet ni idag blir jag en kvart sen? Eller att jag väljer att ta bilen istället för att ta bussen. Det finns oftast mer än en lösning på varje problem om man inte liksom på förhand har låst sig vid att det här är den enda möjliga lösningen. Men då behövs det lite prestigelöshet. Mm, det gör det. Och då kan man behöva vara prestigelös i den stunden, mm. där och då. Men sen fundera över hur kan jag göra annorlunda imorgon för att det inte ska hända igen. Precis. Kan vi gå upp en kvart tidigare? Kan vi se till att vi verkligen förvarnar det dags? Kan jag gå in i den där bubblan som jag ja. pratade om istället bara för att knuffa på den på mm. utsidan? Och vara fast i, i min familjelogistik? Liksom. Mm. Precis. Det känns som att många är lite rädda för alltså om man så här, hittar kompromisser mm. med sitt barn där mm. båda ändå blir mm. nöjda. Att man är rädd för att barnen ska få bestämma mm. för mycket mm. alltså kring hur livet ska se ut. Och mm. 
att de blir bortskämda. Mm. Ska man vara rädd för det? Eller? Om du ger upp på dina egna behov, ja. ska du vara rädd för det? Mm. Mm. det för då kommer tänker. du snart ja. att sitta där och vara bitter. Men om du tänker att det här känns helt okej okay för mig. Vi hittar en lösning som är mm. okej okay för mig och för barnen. Men det är väl bara helt underbart. Det är det jag vill skicka med mina barn ut i livet. Att hitta lösningar som funkar för alla. Precis. Mm. Mm. Så det tycker jag är den liksom titta på dig själv. Är jag mm. nöjd med den här lösningen eller är jag inte nöjd? Nej. Om du är missnöjd Ja, men då är det inte den lösningen du ska gå på. I alla fall inte upprepade gånger. För det kommer det. bara innebära att barnet får betala med bitterhet från din sida. Mm. Mm. Det har du rätt i. Mm. <laughs> Tack Petra. Det där var tyvärr dagens sista fråga. Men vi har glada nyheter. Och det är att Petra kommer tillbaka senare i vår. Och svara på ännu fler frågor från er lyssnare. Men tack för idag för alla supervettiga svar. Tack för idag. Ja. <laughs> tack också till dig som har lyssnat. Du kan som vanligt skicka in din fråga till våra experter på poddetrullavang.nu och vi är snart tillbaka med ett nytt fullmatat avsnitt. Det här avsnittet av Rullavang-podden sponsrades av Kavat. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.